0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zum Sport Passion podcast Zum ersten Mal seit Saisonbeginn gibt es Spiele zwischen Teams aus unterschiedlichen Divisions. Und das sind die Halbfinalserien. Und über die erste Halbfinalserie werde ich in dieser Folge sprechen. Das ist die Vorschau auf die Tampa Bay Lightning gegen die New York Islanders. Ja, Tampa Bay gegen New York, das kommt einem bekannt vor und das ist tatsächlich die Neuauflage des Eastern Conference Final. Also die beiden Mannschaften sehen sich jetzt wieder, obwohl es diese Einteilung Ost-West in dieser Saison ja gar nicht so gibt. Aber das liegt an den Platzierungen der beiden Mannschaften, dass die sich wiedersehen. Bevor ich darauf eingehe, fange ich mal damit an, was ich bisher bei jeder Vorschau hatte mit dem... Abstand zwischen den beiden Hallen und zwischen der Halle in Tampa Bay und dem Nassau Coliseum in New York oder auf Long Island. Da liegen 1157 Meilen. Das ist, wenn man jetzt bedenkt, dass die beiden Mannschaften ja eben normalerweise auch getrennt sind in den Divisions, schon äh, doch noch vergleichsweise nah. Einmal die Ostküste runter und dann den leichten Schwenk. Richtung Golf, wenn man von Norden kommt. Das wäre eben der Weg zwischen New York und Tampa Bay. Ja, das ist die vierte Serie zwischen den beiden Mannschaften. Ähm, Letztes Jahr eben Eastern Conference Final. Alle drei Serien bisher, die haben die Tampa Bay Bay Lightning gewonnen. Die Bilanz ist 12 zu 4. Letztes Jahr war es 4 zu 2 dann. Ein paar knappe Spiele dabei mit Overtime und so weiter. Ähm, Und Ja, das ist eben eine eine Serie, die bisher immer dann von Tampa Bay entschieden werden konnte. Ich habe es gesagt, vielleicht vorher, bevor wir jetzt auf die Details gehen, nochmal so den Blick auf den Saisonverlauf und auf das, was die Mannschaften geleistet haben bis hierhin. Die New York Islanders waren Vierter in ihrer Division, 71 Punkte, waren damit sechs Punkte hinter dem Platz 1, den Pittsburgh Penguins. Und insgesamt NHL-weit waren sie Nummer 12, was die Punkte betrifft. Die Tampa Bay Lightning, die waren auf Platz 3 in der Central Division. 75 Punkte, also 4 mehr als die New York Islanders. Und die waren damit dann auf Platz 7 in der NHL. Und eben 7 hat dann Heimrecht gegenüber 12. Deswegen finden die Spiele 1, 2, 5 und 7, wenn sie denn benötigt werden, in Tampa Bay statt. Ja, Man muss eben sagen, Tampa Bay nur Platz 3 in der regulären Saison, aber in den Playoffs, da haben sie dann gut gespielt. Sie haben die erste Runde gegen die Florida Panthers 4-2 gewonnen, haben jetzt die zweite Runde gegen Carolina sogar deutlicher noch 4-1 gewonnen. Man muss natürlich immer dazu sagen, komme ich dann gleich auch noch zu, sie haben jetzt eben Nikita Kucherov wieder im Kader und damit sind sie natürlich noch mal tiefer geworden und wesentlich schwerer zu spielen, als sie das ohnehin schon waren. Und die New York Islanders, ja, die waren mal wieder so ein bisschen das Überraschungsteam, auch schon wie in den letzten Jahren ein, zweimal. Die haben ihre Erstrundenbegegnung, die Erstrundenserie gegen die Pittsburgh Penguins gewonnen mit 4 zu 2 und sie haben auch gegen die Boston Bruins mit 4 zu 2 gewonnen und ziehen damit jetzt eben im zweiten Jahr hintereinander in das Conference-Finale, beziehungsweise ins Halbfinale ein, muss man ja genau sagen. Ich weiß gar nicht, ob die NHL überhaupt irgendwie außerhalb Finale eine offizielle Bezeichnung dafür hat. Aber ja, wir sagen jetzt mal Halbfinalserie Nummer 1 dazu. Ähm, Ja, was man sagen muss, was was mir persönlich einfach auffällt, bevor wir jetzt auf die die Spieler gehen und auf das, was so dann in den Matchups vielleicht entscheidend sein könnte, ist eben der Vergleich zwischen den beiden Trainern und dass man einfach sagen muss, dass da zwei Ja, sehr, sehr gute Trainer und vielleicht, wenn man das dann ein bisschen runterbrechen will, vielleicht die besten Trainer der letzten fünf, sieben Jahre ähm, sind. Auf der einen Seite John Cooper, äh, wenn man eben schaut, äh, was er mit den Tampa Bay Lightning schon geleistet hat. Natürlich letztes Jahr den Stanley Cup, aber das ist ja nicht alles. John Cooper ist im neunten Jahr Coach jetzt in Tampa und da stehen dann unter anderem zu Buche, wenn man anfängt, eine Finalteilnahme damals gegen die Blackhawks, Conference-Finale gegen Pittsburgh verloren, 2016, Conference Finale 2018 gegen Washington, dann eben letztes Jahr der Stanley Cup. Also der hat in der Zeit, in der er in Tampa ist, sehr, sehr viel Erfolg schon gehabt. Und dementsprechend da also sich wirklich ja auch den Ruf als vielleicht der beste Coach aktuell in der NHL erarbeitet. Man muss natürlich auch sagen, er hat einen ziemlichen Luxuskader. Auf der Gegenseite, wenn man sich jetzt Barry Trotz anguckt, der hat eben mit Washington sehr, sehr gut gearbeitet, hat da dann eben letztlich auch den Stanley Cup gewonnen. Und seitdem er in New York ist bei den Islanders, war er einmal in der zweiten Runde war im Conference-Finale und jetzt eben nochmal im Halbfinale. Also, der hat auch schon, wenn man jetzt von 2000 und 18 an sich das Ganze anschaut, also auch sehr, sehr gute Arbeit geleistet und wie gesagt, vielleicht die beiden besten Coaches jetzt aktuell in der NHL, die dann ihre Teams wieder im direkten Vergleich haben, also sehr interessant eben auch. Ähm, Nochmal dazu, Wiederholung in einem Halbfinale, das ist das erste Mal seit 2013, 2014, dass zwei Mannschaften sich in einer Conference Finals-Halbfinalserie gegenüberstehen, damals waren es die äh, Chicago Blackhawks und die Los Angeles Kings. Erstes, äh, Im ersten Vergleich haben sich die Blackhawks damals durchgesetzt, dann den Stanley Cup gewonnen. Im zweiten Vergleich die Kings, dann den Stanley Cup gewonnen. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Vorzeichen, wer jetzt aus dieser Serie rauskommt, ähm, dass das Team vielleicht dann eben auch den Stanley Cup gewinnen kann. Ja, ähm, bei den... Vergleichen, wenn man sich jetzt die Spieler anguckt, dann ist es natürlich so, dass wir über zwei unterschiedliche ja, Kader reden und dann eben nachher natürlich auch letztlich über unterschiedliche Spielstile. Wenn wir jetzt angucken, um, einfach erstmal bei den Forwards, dann hat man natürlich bei Tampa Bay die Creme de la Creme im Prinzip der NHL, also vielleicht die beste, bestbesetzte Forward-Kombination da in den Reihen, die es überhaupt gibt in der gesamten Liga. Erste Reihe Braden Point, um, Andre Palat, Nikita Kucherov, um, zweite Reihe Sirelli, Killorn, Stamkos, um, die dritte Reihe mit Gurt, Good, Goodrow, Coleman und ich habe es ja dann schon oft gesagt, in der vierten Reihe hast du einen Tyler Johnson, Patrick Maroon, Ross Carlton, äh, Ross Colton, um, <lacht> Ja, das ist schon schon sehr, sehr tief, sehr gut besetzt, eben sehr ausgeglichen, das muss man auch sagen, aber dann natürlich auch mit sehr gutem Potenzial vorne, also viel Skill, ähm, sagt man ja in Nordamerika dann eben dazu, also viel ja, Eishockey-Fähigkeiten, viel technisch gute Spieler, jetzt nicht, dass man sagt, das sind alles Grinder mit dabei, aber eben auch, und das ist genau das, sie haben einen einfach unfassbar guten Mix von Spielern, die ja, eher so bei Finesse einzuordnen sind, die aber auch in der Lage sind, ähm, dann eben auch mal so ein bisschen dreckiger ein bisschen härter zu spielen. Ähm, das ist einfach, Tempa ist ein sehr, sehr tiefes Team. Die können auch, wenn wir jetzt gleich noch über Spielstile ähm, philosophieren und wie es vielleicht aussehen kann dann auf dem Eis, Tempa ist das, ich will nicht sagen, egal, aber sie können jeden Stil in einer gewissen Art und Weise mitgehen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zu vielen anderen Teams. Vielleicht dann in der Vorschau beim nächsten Mal, in der nächsten Ausgabe bei den Vegas Golden Knights wird es dann vielleicht so ähnlich sein. Aber Tampa ist wirklich eine Mannschaft, die sehr, sehr gut in der Lage ist, aus verschiedenen Spielstilen heraus ähm, den Spiel zu gestalten. Sie können natürlich sehr, sehr ähm, schnell spielen. Sie können den Gegner mit vielen schnellen Angriffen, mit vielen Rushes, ähm, dort 3 auf 2, 2 auf 1, dann natürlich idealerweise mit vielen Breakaways ähm, dort auseinandernehmen. Sie können aber auch Puck-Kontrolle haben. Sie können ähm, mit Fortcheck spielen. Also Tampa hat einfach einen sehr, sehr guten ausgeglichenen Kader in der Lage viele verschiedene Arten von Eishockey zu spielen. Ähm, auf der Gegenseite äh, die New York Islanders werden glaube ich immer ein bisschen unterschätzt vor allem was die Forwards betrifft, was die Stürmer betrifft ähm, da muss man eben sagen dass natürlich Anders die fehlt ähm, sie haben aber mit Kyle Mary da zumindest in den Playoffs jetzt einen guten Ersatz gefunden, da war ich ja ein bisschen kritisch auch dann in der ersten Vorschau auf die erste Runde, dass er halt bisher noch nicht so abgeliefert hat, er hat genau das gebracht was sie sich ähm, von ihm für die Playoffs dann erhofft haben, letzten Endes. Also ähm, war bisher schon ähm, wirklich gut, ein paar entscheidende Tore eben auch ähm, gemacht. Sieben Stück jetzt in zwölf Spielen, ähm, ist damit der beste Torjäger bei den New York Islanders. Also äh, sehr, sehr gut. Ähm, aber wenn man dann eben nochmal weiter guckt, es ist ja eben nicht nur Kyle Permary sondern vor allem auch vorne, erste Reihe, Basal, Komarov, Aberly. Ähm, das ist nicht eine Reihe, wo du sagst, oh, super, jetzt sind jetzt, das sind jetzt die richtigen All-Stars. Ich meine, Basal vielleicht so eine Art und Weise, wie er Tore macht, aber ähm, das ist eben nicht dieser High-Skill-Level, den man in Tempe hat, aber trotzdem wirklich gut und eben auch, denke ich, zumindest drei Reihen lang ähm, vergleichsweise tief besetzt. Wenn man dann eben zweite Reihe guckt, äh, Brock Nelson, ähm, Bouvier, Josh Bailey, Auch keine schlechte zweite Reihe, natürlich, wie gesagt, im direkten Vergleich mit Stamkos, Killor und Cirelli fällt die Reihe ein bisschen ab, aber insgesamt eben auch ausgeglichen und dann die dritte Reihe, ähm, John Gabriel Peugeot ist irgendwie ein ein Playoff-Phänomen, der ist dann da in den Playoffs wirklich jemand, der performt. Gibt es ja solche Spieler, wo du sagst in der Regular Season, Mensch, der müsste doch mal ein paar Punkte mehr machen, der müsste irgendwie mehr Leistung bringen. Er zeigt die Leistung eben in den Playoffs und um, das ist, glaube ich, für die New York Islanders eben auch einer der Gründe, warum er da ja so wichtig ist. Ist Topscorer aktuell, 13 Punkte. In zwölf Spielen. Also da sieht man schon, wie er dann ja nochmal eine Schippe drauflegen kann, wenn es dann in die Endrunden geht. Ähm, Palmer habe ich drüber getro- äh, gesprochen. Travis Zajak hat sein ähm, Tor jetzt sein erstes gemacht. Ja, und dann die letzte Reihe, okay, Casey Sizikis mit Martin Kerl Klatterback, das ist dann eher so eine klassische vierte Reihe, ähm, würde ich sagen. Aber auch die kann dir in gewisser Art und Weise schon mal wehtun. Ähm, Und äh, ja, also einfach, ich finde ein gut besetzter Kader, für das, was sie spielen wollen, ideal. Also das, was Barry Trotz da spielen lässt, das Eishockey. Ja, das ist schon schon, sehr, sehr gut. Wenn wir dann noch den Blick auf die Verteidigung äh, werfen, dann ist es so, ähm, bei Tampa sagt man ja normalerweise, okay, Victor Hedman... Das wäre dann schon derjenige, wo du sagst, ja, bester Verteidiger, den sie haben, der ist immer noch irgendwie angeschlagen, habe ich das Gefühl, ist nicht in der Form, in der er schon mal war, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor anderthalb, zwei Jahren. Es ist ein bisschen schlechter geworden, aber hey, um, man nimmt auch 90% von Victor hetman um, gegenüber fast jedem anderen Verteidiger. Dann hast du einen Ryan McDonough im zweiten um, Paar, Eric Cernak, um, Michael Sergachev und eben David Savard, die trade deadline edition um, Also auch da drei wirklich fast na, ich will nicht sagen gleichwertig, aber ausgeglichen äh, besetzte Paare. Auf der Gegenseite, das erste Paar der Islanders ist schon sehr, sehr gut, Ryan Pollock, ähm, Adam Pellick, ähm, das ist schon ein sehr, sehr gutes Verteidigerpaar, aber das muss dann eben auch lange auf dem Eis stehen. Ähm, dahinter Nick Lady, Scott Mayfield, ähm, ja, Noah Dobson und Andy Green nachher, also die, das ist eher so, da würde ich schon unterschreiben, dass die Islanders da eher zwei gute Verteidigerpaare haben und eben dann nicht drei gute, beziehungsweise vielleicht bei ähm, Tempa ein sehr gutes und zwei gute Verteidigerpaare. Das ist dann eben der Unterschied. T- ähm, New York ist nicht schlecht besetzt, aber Tempa hat an jeder Stelle nochmal einen Tick mehr und genauso sieht es eben aus im Tor. Ähm, Andrei Wasilewski, Äh, Ja, kommt mit Shoutout in die Halbfinalserie, also da braucht man nicht groß drüber reden, ich meine die ersten beiden Spiele 2-1, 2-1 gegen Carolina, es gab ein wildes Spiel zwischendrin, das haben sie 6-4 gewonnen, die Tampa Bay Lightning, aber ansonsten hat er sehr sehr gut gespielt bisher in den Playoffs, Ähm, also er ist Wesener Trophy Kandidat, wahrscheinlich wird er die auch gewinnen, Ähm, beziehungsweise ich vermute mal eher, dass es äh, Fleury werden wird, aber auf jeden Fall, wenn es wird, ist auch verdient sehr, sehr gut. Er hat letztes Jahr seinen Stanley Cup gewonnen. Also auch das so ein bisschen ähm, jetzt ein Punkt, wo Monkey of the Back, ähm, wo man dann eben sagen kann, er kann frei aufspielen ohne Druck. Und ähm, ja, auch an der Stelle, auch wenn die New York Islanders ein gutes Torhüterpaar haben, also zwei gute Torhüter haben, ganz langsam, glaube ich halt einfach, Wasilewski alleine ist nochmal ein Tick besser Speaking of Torhüterpaar, Semyon Valamov ähm, und Ilya Sorokin. Ähm, also da ist es echt so, äh, beide mit vier Siegen bisher in den Playoffs. Beide kannst du reinwerfen, auch immer interessant zu sehen, ähm, was Barry Trotz dann überhaupt macht. Ähm, ob er dann ja letzten Endes ähm, bei seiner Torhüter-Rotation in dem Sinne bleibt, wie, wie er das entscheidet. Also das ist eher so, so ein kleiner ja, vielleicht Überraschungsfaktor, wo du sagen musst, ähm, da könnte in irgendeiner Form noch mal so ein bisschen Unruhe reinkommen, wenn Barry Trotz jetzt auf die Idee kommen sollte und sagt, okay, äh, ich möchte jetzt irgendwie ähm, jedes zweite Spiel wechseln oder er wechselt, obwohl der Torhüter eigentlich ganz gut gespielt hat. Ähm, Aber auf der anderen Seite eben, wie gesagt, schon ein Luxus auch, dass du zwei wirklich gute Torhüter hast. Ähm, Ich denke, er wird erstmal mit ähm, Walamov anfangen, einfach aufgrund der Erfahrung auch. Und dann musst du eben sehen, wie es dann ja in der Playoff-Serie sich entwickelt und wie er dann weiter entscheiden wird. Ähm, ja, Spielstil, also wie passen die beiden Mannschaften zusammen? Ich habe es schon gesagt, die Tampa Bay Lightning äh, sind eine Mannschaft, die im Prinzip so spielen kann, ähm, wie sie wollen, beziehungsweise auch teilweise, was der Gegner daneben zulässt. Ähm, wenn man jetzt schaut äh, und sich so auch ein bisschen die, die advanced Metrics anguckt, den Corsi-Wert, ähm, sie sind Platz 11 jetzt bei den Teams in den Playoffs mit nur 46%, Prozent ähm, die Islanders sind bei Platz 15 äh, mit 42%, Prozent das heißt also New York überlässt dem Gegner extrem, ähm, ja, die Initiative macht eben dann vorm Tor dicht, beziehungsweise lässt offene Schüsse zu und Ähm, hofft dann eben darauf, dass die Torhüter hinten die Dinger fangen, Ähm, aber im Grunde versuchen sie erstmal den Schuss äh, zu verhindern und den Gegner außen zu lassen und dann, wenn es die Möglichkeit gibt, schnelle Gegenstöße, Rushes, Und dann geht es einmal zack runter auf die andere Seite und da versuchen sie dann eben sehr, sehr schnell Chancen zu generieren, sehr, sehr schnell ähm, Tore zu machen. Wie gesagt, bei Tampa ist es so, man muss natürlich sagen, sie haben jetzt auch gegen ähm, die Panthers und gegen Carolina gespielt. Das sind zwei Mannschaften, die eben sehr, sehr puck possession lastig sind, also die sehr häufig den Puck haben. Und dann ist es schon so, dass Tempa eben dann sagt, okay, äh, macht ihr mal und wir können auch sehr, sehr schnell äh, Gegenstöße starten. Wir können auch eben selber ähm, ja sehr, sehr schnell dann runter auf die andere Seite vom Eis und dann können wir da eben gefährlich werden. Ähm, wenn wir gucken bei den Torschancen. das ist dann eben auch eher so ein Punkt. Tempa hat sich die viertmeisten Torschancen. Ähm, ähm, generiert von der Prozentzahl her, also 55% der Torchancen in ihren Spielen ähm, gehörten. Tampa Bay, das muss man eben dann im Verhältnis sehen, wenn ich nur 46% sozusagen den den Puck habe, quasi, aber äh, 55% der Torchancen generiere, dann zeigt das ja auch, dass sie selbst ohne Puck ähm, in der Lage sind, gefährlich zu werden. Äh, Mit Puck wird es für mich wahrscheinlich noch mehr äh, werden, äh, wenn man dann eben guckt, Ähm, ja, was die Islanders für einen Stil spielen. Ähm, Blick zurück aufs letzte Jahr auch so ein bisschen dann vielleicht ein Indiz. Das erste Spiel war ein 8-2. Das war so ein Spiel, wo du sagst, okay, ähm, da sind die Islanders dann letzten Endes auseinandergebrochen. Das wird ihnen dieses Jahr hoffentlich nicht unbedingt passieren, weil man auch so ein bisschen natürlich sich auch kennt. Ähm, Auf der anderen Seite kann dir das gegen ein Team wie Tampa Bay auch immer mal wieder passieren, vor allem, weil Tampa ein Überzahlspiel hat, was ja, fast schon garantiert dir ein Tor bringt. Also im Moment stehen sie bei 41,7 Prozent. Das ist der beste Wert der Playoffs natürlich, wobei das von Colorado war nicht schlecht, aber ist ja nun nicht mehr. Also 41,7 Prozent, 15 Tore bei 36 Versuchen. Ja, und wenn man dann auf der Gegenseite guckt, und jetzt könnte man ja sagen, okay, die Islanders, ja, eher so ein Team, wo man sagt, na, defensivlastig, ja, schon, aber das Penalty-Killing ist grottenschlecht in diesen Playoffs, 61,5 Prozent und das war gut klar, Pittsburgh ist jetzt auch nicht das schlechteste Powerplay und auch Boston hat ja ein gutes Überzahlspiel, aber trotzdem gegen die beiden schon so schlecht auszusehen und dann zu hoffen, dass es gegen Tampa besser wird, Puh, Also ja, das äh, wird sehr, sehr interessant werden. Ähm, Keys für beide Mannschaften, Temper muss im Grunde nur, sage ich mal, ruhig bleiben, ähm, sich nicht rausbringen lassen in irgendeiner Form, ähm, auch nicht dadurch, dass es vielleicht dann einfach mal ähm, so ist, dass sie quasi ein Drittel dominieren und vielleicht auch, weiß ich nicht, 10 zu 2 äh, Torschüsse haben oder einen äh, n- äh, Corsi-Wert von weiß ich nicht, 75 Prozent so ungefähr oder 60, 70, 75 Prozent, aber trotzdem nicht treffen, sondern einfach ruhig bleiben. Sie bekommen ihre Chancen und können dann oder müssen dann eben ihre Tore machen. Aber auf der Gegenseite, die Islanders müssen einfach versuchen, diszipliniert zu sein. Also das ist, wird, wird Schlüssel ähm, zur Serie mit sein. Wie viele Powerplays bekommt Tampa? Wenn sie extrem viele bekommen, ist die Serie schnell beendet. Wenn sie wenig bekommen... Um, weil eben die New York Islanders sehr diszipliniert sind, dann wird es schon schwieriger, man muss sagen, da gab es ja auch jetzt so ein bisschen Diskussionen und auch natürlich war das eine, ja, ein Politikum zwischen den Trainern dann, uh, Bruce Cassidy hat sich beschwert, es sind die New York Saints, hat er gesagt in der Serie gegen Boston, sie kriegen keine Strafzeiten gefiffen, um, pff ist schwierig nachzuvollziehen und auch schwierig zu ähm, verargumentieren, denn die Islanders waren eins der Teams mit den wenigsten Strafzeiten in der regulären Spielzeit. Also ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, hey, ähm, in der regulären Spielzeit hatten sie irgendwie 15 Strafminuten pro Spiel und jetzt äh, haben sie nur noch vier. War halt vorher auch schon so, dass die Islanders wirklich diszipliniert waren. Wie gesagt, in der Serie wird es extrem darauf ankommen. Also wenn sie da Tampa viele Möglichkeiten geben, dann ist das ganz, ganz schnell vorbei. Ähm, Gewisser Sonderfaktor kommt noch hinzu, wenn man weiß, dass die New York Islanders im nächsten Jahr eine neue Halle haben werden. Das heißt, das Nassau-Coliseum dort auf Long Island, das wird jetzt in dieser Playoff-Runde oder dann im Stanley Cup-Finale seine letzten Spiele sehen. Und das ist dann natürlich nochmal so ein Faktor, auch in Richtung Zuschauer. Die auf Long Island sind schon sehr, sehr laut und sehr fanatisch und das könnte nochmal so ein bisschen dann einen Aufschlag geben, aber Temper hat halt auch schon alles gesehen und da glaube ich nicht, dass die sich da viel außer Ruhe bringen lassen. Wie gesagt, New York ist nicht schlecht. New York ist ein Team, was viele unterschätzen. Ich habe das, glaube ich, auch im letzten Jahr bei den Vorschauen oft gemacht. Ich habe es in diesem Jahr gemacht. ähm, Ich meine, ich hatte Pittsburgh und Boston, müsste ich nochmal nachhören, ähm, beide getippt. Ähm, Ich werde auch in dieser Serie jetzt äh, den Gegner der New York Islanders nehmen, aber trotzdem muss man einfach Respekt zollen. Und ähm, Es ist halt immer so, man sagt, ja, die Islanders spielen langweiliges Eishockey. Ja, sie spielen einfach ein anderes Eishockey. Sie spielen halt nicht diese offensiven Rushes ähm, unbedingt oder sie spielen nicht so ähm, kontrolllastig ähm, und dann eben vielleicht auch nicht unbedingt das schönste Eishockey, sie können aber sehr, sehr schöne Eishockey-Tore schießen und da wird es sicherlich einige von geben, ich glaube nicht, dass das eine einfache Serie wird für Tampa Bay, aber ich denke am Ende setzt sich ähm, setzen sich die Lightning durch und ich würde mal schätzen, so ähnlich wie im letzten Jahr, sechs Spiele mit einem ähnlichen Verlauf, weiß ich nicht, 1-1, 3-1, 3-2 und dann irgendwie Spiel 6. So ähnlich wird das, glaube ich, laufen für mich. 4-2 Seriengewinn für Tampa Bay und dann eben die Chance, dass sie den Titel verteidigen und den Standing Cup dann zum dritten Mal nach Florida holen und zum zweiten Mal in Folge dann Ja, New York, Riesenrespekt, auch wieder eine wirklich tolle Saison gespielt, aber ich glaube, der Weg endet im Halbfinale und dann sehen wir auf jeden Fall die Tampa Bay Lightning im Finale um den Stanley Cup. Vielen Dank fürs Zuhören, das war die erste Vorschau heute auf die Halbfinalserie Nummer 1. Vegas gegen Montreal gibt es dann morgen. Und ja, bis dahin, bleibt vor allem gesund. Wie immer klickt, wo ihr den Podcast hört, auf den Abo-Button. Folgt mir bei Twitter und auch da wieder der Hinweis und die Bitte, wenn ihr Fragen habt, äh, at Lars-Mar, Fragen oder Themenanregungen, auch jetzt speziell, wo die Serien weniger werden, wo auch ein bisschen weniger Eishockey ist. Ähm, Gestern, den Freitag, war glaube ich das erste Mal seit Mitte Januar, 10. Januar oder so, dass es kein NHL-Spiel gab. Dementsprechend gibt es ja vielleicht auch ein paar Off-Season-Fragen, Fragen Fragen in Richtung Seattle werden sehr interessant, also da plane ich natürlich einmal eine Expansion-Folge, aber ich versuche auch nochmal direkt jemanden aus Seattle zu erreichen, also wenn es da Fragen gibt, rund um das Team, rund um die Halle, um die Struktur und so weiter, was da mit Fans ist, alles mögliche, dann sehr, sehr gerne bei mir melden und sehr, sehr gerne fragen und bis dahin, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und ciao.